0: Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe des Käsekeller-Podcasts, Folge 46 müsste das sein.
1: Gratulation, wir haben das 2020 so gut wie hinter uns, yay!
0: Ja, und nochmal zwei Monate weiter und dann haben wir unser vierjähriges, Tada! Oh mein Gott, machen wir das schon so lange? Naja, 48, wenn wir die 48 haben, zwölf oh. 12, 12 Monate aufs Gott. Jahr, grob gerechnet, würde ich sagen, ja. Okay, ja. Und äh, wen ihr da hört, ist wie immer natürlich die liebe Lara. Denn ich, ich, muss, ich muss den Käse nicht alle ich darf den Käse nicht alleine essen, ich muss den teilen. Das ist, das das
1: ist, das ist die korrekte Formulierung. Ja, genau, du musst den teilen.
0: Wir haben diese Folge drei verschiedene Halbhartkäse aus der Schweiz: äh, nämlich einen Montvully, einen äh, Jura Montagne, also einen Bergkäse aus dem Jura und einen St. Galler-Nusskäse der mit Walnüssen verfeinert ist oder wie es auf Schweizerdeutsch heißt, Baumnüsse. Genau.
1: Und der geneigte Hörer, der uns jetzt schon sehr lange begleiten wird, wird sagen, Moment, diese eine Käsesorte habe ich schon mal gehört.
0: Das kann sein, ja. Vor 16 Folgen, in Folge 29, könnte möglicherweise bereits schon mal Montvully aufgetreten sein. Eventuell ist das dem, dem Einkaufsteam bei der Einkaufsrecherche irgendwie entfallen gewesen.
1: Ich bin, ich bin ja froh, dass mir die Abschluss nicht als erstes passiert ist
0: ja also es, es sind halt auch schon wirklich einige Sorten die wir so probiert haben gell? ja also, es, ist, ne?
1: äh, es ist tatsächlich also es wird ähm, ein normales Käse Sortiment eines großen Supermarktes wird sagen eng ich denke auch ja. jedes Mal so mit großem Schwitzen, uh, habe ich haben wir den schon mal <lacht> probiert oder nicht genau Und, äh, dementsprechend es, es sei ihm beziehen es wird auch mir irgendwann mal passieren also dementsprechend ähm, ja
0: wobei mir bei, bei dem, bei dem Nuss <lacht> Nusskäse aufgefallen ist also dass die eben bei euch in der Schweiz Baumnüsse halten mhm. und bei uns Walnüsse. Also das ist ja im Schweizerdeutschen vergleichsweise selten, dass es da so komplett andere Namen gibt für, für Lebensmittel. Wenn man dann nach Österreich rüber guckt, da heißt ja der halbe Supermarkt anders als bei uns. Die also die nennen ja die, die nennen ja nichts normal.
1: Also es kommt drauf an. Es gibt schon ein paar Sachen, die anders ähm, genannt werden. Zum Beispiel Hühnchen ist Boulet. Stimmt, ja. Äh, ich habe hier ein Schweizer Ta Ko Kochbuch und habe letztens was draus gekocht und, äh, draus ge und äh, der Kai, also mein Freund, hat dann auch schon angefangen zu giggeln, als er gesehen hat, ähm, ein war drin und Erbsli. und dann es das ein Erbsli? Wie ist das denn? Den Erbsen.
0: Was ich sehr charmant fand, war in dem, äh, in dem Schweizer Supermarkt, in dem ich eingekauft habe, war, dass die Schweizer offensichtlich keinen Bock auf die Frage haben, ob es denn Pute heißt oder Truthahn. Denn dort wurden tr <lacht> Trutenkeulen und Trutenfilets verkauft. Das fand ich großartig. Ich, ich, kannte, ich kannte auch das, das Produkt Pute,
1: bevor ich nach Deutschland gekommen bin, so nicht. Also es war mir nicht bewusst, dass es da noch ein Zwischending gibt. Also tja. Es wird schon einiges einfacher gemacht, aber das Peperoni-Paprika-Problem habe ich ja schon geschildert, ne?
0: Also, ähm, also Moment, die, die normalen, also das, was bei uns die Gemüsepaprika sind, sind bei euch die Peperoni oder umgekehrt? Nee. Ja, also
1: was hier in Deutschland das Paprika, die Paprika ist, heißt in der Schweiz Peperoni und die Peperoni heißt Paprika und deswegen gibt es ja auch ab und zu, einmal Deutsche, die in der Schweiz kochen, dann schön brav die Paprika kaufen und dann erstmal speien. Weil sie natürlich hm. eine Peperoni in ihr Gericht getan haben, nicht eine Paprika. Das ist ein okay,
0: stärker
1: Unterschied.
0: Das ist hinterhältig.
1: Nein. Warum müsst ihr das denn, warum müsst ihr das denn Paprika nennen? Das nennt man Peperonis. Es sind doch nicht Paprika-Chips, es sind Peperoni-Chips.
0: Ja, also, also ich kenne auch Paprika-Chips bei uns tatsächlich.
1: Ja, ja, ich weiß. Es sind dann, aber folgemäßig ist auf der Packung, äh, nein, auf der Packung ist eine Paprika, ich weiß der Peperoni, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es heißt auf jeden Fall Peperoni-Chips und nicht Paprika-Chips, mm, weil ja ja, das anderes. Ja. Ne? Aber es gibt schon so ein paar Fallen, da könnte man reintapsen.
0: Also ich okay, ich, ich weiß also, wenn ich mir in der Schweiz mal Kartoffelchips kaufe, dann gehe ich auf die Salz-Chips.
1: Ja oder alles andere, was es da gibt. Also wir haben dann noch so spezielle Namen für. Es gibt ähm, also aber das hat jedes Land irgendwelche komischen Viertelstufen bei Sahne. Also Sahne ist ja sowieso ram. Ich glaube, es gibt ja Schweiz irgendwie nur 25, 50 Prozent. Aber für die Italien hat er auch so, so ganz komische ähm, So, also irgendwelche, was noch nicht Käse ist, aber nicht mehr Frischkäse, das fand ich auch immer sehr lustig. Da gibt es auch so Produkte. Also, ich meine, da es gibt schon so einige Sachen, da könnte man noch reinfallen, aber eigentlich nicht so, weil ich jetzt großartig äh, mit vergiften könnte oder so. Also das dann so schlimm nicht.
0: Ja, eben. Ja. ja. Gut. Nun denn.
1: Du hast also das, also vom Käseschugler, wie wir letzten Monat erfahren haben, der miesam in den Rhein geschwommen ist mit seinem kleinen Bötchen, hast du tatsächlich, äh, einen Käse abgekauft, der wir schon mal hatten.
0: Genau, der hat so seinen Hut tief im Gesicht gehabt, hier der, dieser Händler, und hat dann den Mantel, die so diesen so langen Trenchcoat aufgemacht, und da hing <lacht> dann, hing dann links, so an so kleinen Schlaufen, hing dann die Käsestückchen, und da hat er mir dann was von runtergesäbelt. <lacht> aber vielleicht also vielleicht war ich auch einfach kurz bevor die Beschränkungen angefangen haben noch mal ganz Nalalala äh <lacht> nalala.
1: wir haben definitiv wir haben definitiv Kontakte zu
0: Käseschmugglern.
1: Wer wird es dafür belangt von der Polizei?
0: Das Käsezollamt steht da vor die,
1: der Tür. Das ja, gut, mit was wollen wir anfangen?
0: Ähm, ja, würde ich sagen, nehmen wir doch den Vully als erstes. Äh, wenn, wenn der eh schon mal vorgekommen ist, dann handeln wir den noch schnell ab. <lacht> Schande! Ja, es ist äh, wie bereits vor knapp anderthalb Jahren äh, <lacht> äh, ein Käse, der auf Druck äh, leicht elastisch nachgibt. Und,
1: Und ja, so, das, so ganz
0: die Bergkäse riecht, so ein bisschen ja, genau, salzig. So, so einen leichten Bergkäse. Mm. Geruch, wobei ich glaube, dass der, den wir heute haben, dass der jünger ist als der letzte. Denn, äh, okay. wie ich mich noch sehr gut daran erinnere, hatte der letzte schon ausgeprägte Salzkristalle. Der muss also älter gewesen sein. Na nee, gut. Habe ich
1: den damals mitgebracht?
0: Ich glaube schon, ja. Okay. Also, die, der, den ich kaufte, der ist auf jeden Fall sechs Monate gereift. Also, jetzt nicht, nicht, nicht blutjung, aber jetzt auch noch nicht so mhm. richtig alter. Mhm. Aber ja, wir können ja einfach mal vielleicht ein Häppchen probieren jo.
1: schmeckt immer noch, würde ich mir
0: sagen und hat auch so einen leichten bergkäsigen Geschmack, wenn ich das mal so sagen darf, aber ja, ich würde schon sagen, also der ist deutlich jünger als der letztes Mal, der, der letztes Mal war kräftiger
1: sehr erstaunlich, dass du dich nach eineinhalb Jahren noch einen Geschmack von Käse machst.
0: Um, ich ich tue zumindest gerade sehr überzeugend so. <lacht> Ach,
1: äh, ja, natürlich. Es schmeckt viel hier aus eineinhalb Jahren. Ja, 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 ich mag mich genau entsinnen, wie es da was jedes Salzkristall geschmeckt hat.
0: Das ist. Geht dir das nicht so, wenn du irgendwo äh ein, ein Stück Käse angeboten bekommst, dass sie sofort in den Sinn kommt. Ha! Käsekeller, März 2018. Da, da war es schon mal. Ja, natürlich.
1: Also, also, wenn ich so gut wäre, dann würde ich tatsächlich in meinem Lebenslauf angeben, weil es das ich schon das außergewöhnliche Fähigkeit festhalten.
0: Ja, aber also durchaus. Ich finde ihn jetzt tatsächlich auch recht angenehm vom Mundgefühl her ist, also nicht zu weich, nicht zu trocken und ich würde mal sagen klar, auf Brot, auf, Brot. Auf, auf einer Käseplatte mit Sicherheit auch vielleicht noch mit irgendwelchen Obst kombiniert aber ich glaube, mit dem kann man einiges anstellen mhm. jetzt also gerade gra mit, dieser, mit dieser Altersklasse, also ich denke, mit denen könnte man auch noch nehmen um irgendwo was damit äh, leicht zu überbacken oder so. Das könnte der da wohl verkraften.
1: Genau, die Frage ist, wie er geschmacklich dann noch schmeckt. Also, ich würde, ähm, ja, also ich würde es auch wieder reiben über schöne Pasta oder so. Und vielleicht haben wir, oder oh, man könnte es vielleicht nehmen, vielleicht macht ihr anstatt der Weihnachtszeit, es könnte also anstatt, dass ihr ähm, Weihnachtsplätzchen macht, könntet ihr Käseplätzchen machen.
0: Ich ja, habe Warum eigentlich nicht? Ich meine, viele Weihnachtsplätzchenrezepte basieren ja auf einem Mürbeteig und wenn man den ein bisschen weniger süß macht, mhm. vielleicht mit irgendwelchen Nüssen oder Mandeln im Teig drin und dann irgendeinen herzhaften Käse vielleicht in den Teig rein oder als Topping dann mhm. äh, nach der halben Backzeit obendrauf, dass er so ein bisschen verläuft, das könnte eigentlich auch ziemlich geil werden. Und dann so schöne so schöne, Gorgon schöne Gorgonzola-Plätzchen und einfach so dezent unter die süßen Plätzchen mischen und den Leuten nichts sagen, wenn man was anbietet.
1: Ah Ja, genau. Hast du viele Freunde, Daniel? Nicht mehr. Das, das könnte der Grund sein. Ja gut, ja. also ich kann mich dem auch nur anschließen. Also ich meine, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, immer bei diesem Teil dieser Sendung muss ich sagen, Langsam also, gehen wir die Ideen auf, was man mit Käse machen kann.
0: Ja, und, und, bei, und bei zu wenig Freunden kommt der Profi-Tipp: da kauft man sich eine Tüte Futter und geht in den Streichel so. Was meinst du, wie viele Freunde du da hast?
1: <lacht> ja, genau, genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, wollen wir zu, zu einem weiteren Käse, den wir noch nicht hatten?
0: Ja, äh, da würde ich jetzt vielleicht als nächstes den Nusskäse vorschlagen, weil mhm. ich glaube, der andere ist ein bisschen kräftiger, dass wir uns hier die Geschmacks- ähm, Zellen hier nicht... Äh, ne? Weißt du, ja. wie ich meine? Kaputt Ja. Also ich finde schon, dass man die Walnuss riecht. Ähm, ja. Moment, ich
1: muss gerade gucken. Ich, hab, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wer welcher ist.
0: Der Nusskäse müsste auch sichtbare Nusseinschlüsse haben, mhm. eigentlich.
1: Außer man hat natürlich ein Stück abgeschnitten, wo keine Nuss drin ist. So wie ich... Aber ja, das war schon richtig in Erinnerung. Entschuldigung, das hat niemand mitgekriegt. <lacht> <lacht>
0: Professionelles Setup. Schneiden wir alles raus, vielleicht.
1: <lacht> er wird alles nicht rausschneiden. Hundertprozentig nicht. Also, aber das Positive ist, ich höre nie meine Folgen selbst nach. Also,
0: <lacht> Ja, würde ich, würde ich auch nicht tun. Also.
1: <lacht> du schneidest sie, also du hörst sie zwangsweise. Aber ich meine, danach... Es gibt ja Leute, ja. es gibt ja Podcasts, die tatsächlich ihre Folgen nochmal hören als Qualitätskontrolle, nachdem sie rausgekommen sind. Aber ich finde alles, was ich produziert habe, das ist jetzt Videos, das ist jetzt Podcasts etc., das Einzige, was ich in der Regel dann sehe, ich kann das nicht konsumieren als Konsument, sondern ich denke nur, oh Gott, Arbeit.
0: Ja, also <lacht> was, ich, was ich tatsächlich mache, ist, dass ich... Ähm meine ganzen eigenen Sachen äh, abonniert habe, einfach um zu sehen, ob mit dem Feed alles geklappt hat. Also, dass ich sehe, dass ein Download stattfindet, aber äh, wenn dann die Folge so bei mir abgespielt wird, dann überspringe ich sie dann auch meistens.
1: Ja, weil das ist doch ein bisschen merkwürdig, oder nicht? Oder hörst du dich ger gern beim Selbstdrehen zu?
0: Also... Ich habe schon teilweise Gesprächsrunden in der Krümelschublade noch mal nachgehört, wo man einfach zu dritt oder zu viert war. Ja, gut, ja. Das, das war dann was anderes. Da war ich halt ein Teil von der großen Gesprächsrunde. Da ging es besser. Aber zurück zum Nusskäse. Mhm. Riecht so rauchig. Ja, genau. Mhm. Und auch relativ elastisch, wenn man drauf drückt. Ja. Schwitzt, so schwitzt so ein bisschen mhm. an den Fingern. Genau. Das war, glaube ich, auch der bei dem keine Altersangabe dran stand. Die beiden anderen, die waren beide sechs Monate. Mhm. Das heißt, ich vermute mal, dass der ein bisschen jünger ist. Mhm. Weil wenn er auch sechs Monate hätte, hätten sie es ja dran geschrieben. Wäre ja ein Verkaufsargument.
1: Ja. Okay, jetzt bin ich doch gespannt, wie das schmeckt. Wollen wir probieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist schon so eine nussige Note da. Ne? Selbst, selbst wenn keine Nüsse dran sind,
1: ja, auf jeden Fall. Mhm. Also es ja, ist das irgendwie die, so eine Weiterentwicklung von dem, was wir letzten Monat hatten. Ne?
0: Ja, wobei in der Zutatenliste auch drin stand, dass also neben Nussstückchen auch äh, Walnussöl drin ist. Und vielleicht wurde das ah. der, der Käsemasse schon beigemischt, dass der Geschmack sich ein bisschen besser durchzieht.
1: Das wird es sein, ja. ja. Das ist sehr lecker.
0: Also der Käse an sich, wenn er jetzt nicht diese Nussaroma-Beimischung hätte, wäre vermutlich gar nicht so spektakulär. Halt also Ein solider Standardkäse, aber mit der Nuss mit drin. Es ist, es ist echt toll. Also ja, ist in, Interessant, ja. Was machen wir mit einem schönen Stück? <lacht> Außer Essen natürlich. Mhm. Ähm. Kombinieren mit einer... Irgendwie mit einer Birne.
1: Ja, oder, also, oder irgendwie was oder, mit so, oder Frust, mit, Irgendwie so eine ja, Zitrusfrucht oder, oder
0: so. Ja, oder, so, oder vielleicht so ein, so ein ganz fein geschnittenes Birnenkompott oder so ein Chutney mhm. oder so. also ich Bei Nuss denke ich irgendwie spontan an Birne. Mhm. Oder, oder auch was Apfeliges. Ich,
1: ich hätte jetzt irgendwie was eher so Erfrischendes genommen. Vielleicht ähm, das ist das ja Wintersaison, irgendwie eine Mandarine oder so. So, mhm. so Clash dann quasi, so ein bisschen die Säure noch reinkommt. Das
0: könnte auch funktionieren. Stimmt, ja, das könnte auch sehr hm. gut, genau. Oder, oder so ein so Orangenschnitz, ne? Das genau, auch,
1: hm? genau. Einfach dann nicht zu sauer, weil, äh, naja, zu sauer sind beide Sachen nicht so toll. Also man steht natürlich auch sehr sauer, könnte ich auch sein. Ja. Und Was uns nicht mehr schmelzen will ich es nicht, weil dann ist das Aroma vermutlich weg.
0: Ja, dazu dürfte das Nussaroma zu fein hm. sein, auf jeden Fall. Aber, ähm, durch das nussige vielleicht auch in, in feinen Würfeln in so einem in so einem winterlichen Salat noch so irgendwie so als Geschmackszutat also irgend sowas vielleicht wo so ein bisschen Feldsalat mit drin ist und vielleicht noch irgendwie ein bisschen was mit Bitterstoffen irgendwie so eine ganz kleine mhm. Menge Radiccio vielleicht oder Rucola da könnte ich mir auch vorstellen dass der sich ganz gut machen würde
1: ja so ist, ist ein bisschen das Gegenkomponente auf jeden Fall ich mit, würde mit einer Gegenkomponente aber nicht zu heftigen, aber trotzdem eine merkbare Gegenkomponente arbeiten.
0: Wenn du mal ganz kurz wartest, ich müsste nochmal zwecks äh, Investigativrecherche was aus der Küche holen. Ich bin in äh, 60 Sekunden spätestens wieder da.
1: Wir zählen. Eins,
0: zwei, drei, vier. So, und schon ist er wieder da. Ich habe nämlich neulich mal in unserem Größeren Edeka eine Tube Balsamico-Senf mitgenommen, weil ich die so interessant fand. Die kommt aus Österreich. Geht in Richtung süßer Senf, aber eben mit so einer leichten Balsamico-Note. Und ich könnte mir vorstellen, dass davon ein Tupfen auf den Nutzkäse das sehr gut passen könnte. Ich werde das jetzt erstmal gleich prüfen.
1: Ja.
0: Oh ja. Passt sehr gut, also natürlich nur ein ganz kleiner äh, Tupfen, aber diese leichte Säure und diese leichte Süße von, der, von dem Balsamico-Anteil in dem Senf, großartig. Doch, passt äh, zu dem Nusskäse sehr, sehr gut. Wenn ihr diesen wunderbaren Senf mal sucht, beim Tubensenf in eurem äh, Edeka-Markenname Conte de Cesare, italienische Küche wird aber in Österreich hergestellt, ist eine schwarze Tube mit goldener Beschriftung.
1: Okay, das muss ich mir merken. Vielleicht sehe ich die irgendwann mal. Ja, gut. Ähm, kommen wir zum dritten.
0: Genau. Zum, äh, ein, wie
1: hast du gesagt? Er ein bisschen heftiger ist.
0: Ich, ich dachte es, weil er eben auch sechs Monate ist. Und also er heißt ja schon Bergkäse im Namen. Also Jura Montagne. Mhm. Dürfte ein Bergkäse aus dem Jura sein. Ja. Fasst sich auch schon das deutlich schon fester der an. Der nicht.
1: Ja. ja, der ist schon so ja. fest. Pflicht. Bergkäse, das mhm. ist eine leichte Salznote, etc.
0: Ist auch ein Rommilchkäse, glaube ich.
1: Hm. Ja, hast du draufgeschrieben, genau. Ja,
0: ja, bei, bei dir habe ich es draufgeschrieben und bei, bei mir nicht. In ja, Weise. Ich, ich habe
1: wunderschöne Labels in ähm, Schreibmaschinenschrift gekriegt, dachte schon so, dass, 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 dass sich Daniel so sehr Mühe gibt.
0: Ja, ich... Äh hatte aber auch gerade eine Schreibmaschine griffbereit auf dem Tisch stehen. Ich, ich hatte gerade meine kleine Sammlung gepflegt und hatte gerade mit diesen Maschinen auch gearbeitet. Das muss ich ähm, dazu sagen.
1: Aber hast du also als Schreibmaschinen-Fan? Hast du dann keinen Drucker und schreibst auch alle Sachen, die du an
0: Behörden etc. schreiben musst, mit Schreibmaschinen? Das war tatsächlich der Grundstein für die Sammelleidenschaft. Also ich, also ich habe ja als Privatmensch so wenig Sachen, die ich wirklich äh, schriftlich machen muss, weil vieles kann man ja per E-Mail oder sonst oder wie lösen. Ähm, dass immer meine Tintenpatrone eingetrocknet war, mhm. wenn ich einen Brief zu schreiben hatte und äh, ich quasi für jeden Behördenbrief quasi eine neue Patrone kaufen musste. Und da habe ich mir dann auf dem Flohmarkt so eine kleine Reiseschreibmaschine gekauft, um die tatsächlich zu benutzen. Und die Sammelleidenschaft kam dann erst daraus, dass ich diese Maschine dann so cool fand. Okay. Und inzwischen... Stehen vier bei mir rum, die älteste ist dürfte knapp 90 Jahre alt sein und eine fünfte, noch ältere, kommt jetzt dann demnächst von der Familie zu mir.
1: Ah, okay. Und ähm, bist du dann, also schreibst du dann korrekterweise, wenn du dem Finanzamt du so schreibst, schreibst du auf der Schreibmaschine? Genau, ja. Haben die dann alles gefühlt, bist so ein komischer Typ, der nur Schreibmaschine
0: ich, ich, ich habe immer die Hoffnung, dass die sich mir dann vorstellen, ich wäre schon irgendwie 80 Jahre ja, alt. Entschuldigung, äh, genau in das in
1: der das Zeit. dachte <lacht> ich auch, wenn ich so Briefe gekriegt habe in den Schreibmaschinen, so, okay, so so eine alte Opi, so schreibt oh, das doch auf der Schreibmaschine.
0: Ja, es, es, hat, äh, also es hat eine ganz besondere Anmutung. Äh, allerdings äh, äh, habe ich auch festgestellt, man konzentriert sich ganz anders auf das, was man schreibt, mhm. wenn man weiß, dass Korrekturen kaum noch möglich sind. Ja. Also gibt es nicht, nicht so ein
1: Löschband?
0: Ja, das kam also das äh, fest eingebaute, das kam viel viel später bei hm. den elektronischen. Es gibt diese Flüssigkeit, dieses hm. Tippex-Zeugs und das Ganze gibt es auch so als äh, wie so ein Durchschreibepapier in Weiß, was man hm. äh, äh, dazwischen halten kann und den falschen Buchstaben hm. nochmal anschlägt. Aber da bröselt halt immer irgendwas in die Maschine rein und deswegen möchte ich das eigentlich nicht verwenden.
1: Das das wäre für mich als jemand, der äh, sich doch öfters mal verschreibt. Trotz 10 system das wäre großer Druck. Großer Druck.
0: Ach ja, meine Güte, man gewöhnt sich dran. Also ich habe am Anfang auch sehr viel Schmierpapier erzeugt, so ist es nicht.
1: Ja gut, zurück zum Käse.
0: Stimmt. Äh, da war war wir, noch, waren doch, das, wir waren doch beim Format das, Käse. Nicht das Thema unseres Podcasts, genau. Ja. Wer sich für die Schreibmaschinen weiter interessiert, der sucht mich mal auf Peertube.social, da fange ich an, sie in Videos vorzustellen gerade. Cool. Gut. So, jetzt aber lass uns doch den Käse einfach mal probieren, genau. bevor wir da weiter über alte Bürotechnik reden. Genau. Hm. Eindeutigen Bergkäse. Noch ein relativ junger, aber, aber es, eindeutigen Bergkäse. Das ist ein
1: Bergkäse, aber es ist auch nicht extrem stark, finde ich jetzt.
0: Nein, ne, also ich, man merkt schon, dass er noch recht jung ist. Also wir hatten ja auch schon welche mit 12 und 18 Monaten. Und der hat jetzt, wie gesagt, nur 6 Monate. Hm. Ich finde aber das Mundgefühl recht angenehm. Also es, äh, Der ist noch nicht so sehr trocken. Also der beißt sich irgendwie sehr, sehr smooth.
1: Genau, genau. Der, er zergeht nicht so richtig, aber
0: er staubt auch nicht. Er staubt
1: auch nicht, <lacht> genau. Er ist nicht zu hart, es kein Parmesan. Ja. Ähm, yeah. Also auf jeden Fall angenehmer Bergkäse, würde ich mal sagen. Mhm. Genau.
0: Auf jeden Fall und äh, damit auch ähm, für alles äh, zu, einzusetzen, für das man Bergkäse so verwenden könnte.
1: Genau, also irgendwie im rohen Zustand, im angeschmolzenen Zustand, aber bitte nicht im
0: geschmolzenen Zustand. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir so... Ähm, ja, wenn ich mir so, so Käsespätzle mit mehrere ich mache Käsespätzle immer mit mehreren Käsesorten aufs Mahl, äh, den kurz vor dem Servieren nochmal so drunter ziehen, dass der noch so ein bisschen mit rein, also gerieben. Mhm. Und den dann äh, so kurz vor Servieren nochmal so ein bisschen drunter ziehen, dass der auch noch ein bisschen von der Wärme abbekommt, um eben ein wenig zu zerlaufen. Mhm. Das, da könnte ich mir dann sehr gut vorstellen, tatsächlich.
1: Ja, ich auch, ja. Ja. Ähm. Ja, ich, ich, ich habe es schon mal gesagt heute, heute ja, habe ich gesagt, ich bei, dieser, bei diesem Teil dieses, dieses Podcasts bin ich immer so, oh Gott, mir fällt nichts mehr ein, ähm, mir fällt nichts mehr ein, ja.
0: tut mir leid, Leute. Wobei der ist jetzt trotz allem noch mild genug. Also mhm. ich, ich stelle mir den jetzt gerade vor, so als Häppchen. Mhm eingewickelt in eine hauchdünne Scheibe eines milden rohen Schinkens. Jetzt nicht so ein nicht so ein Schwarzwälder, der einfach äh, okay. so so Bämsen geräuchert ist, aber es gibt ja da so irgend sowas in die in die Richtung äh, Serrano oder hm. Italiener haben ja, ja auch so ein paar, mil, paar, paar mildere Rohschinken. Stimmt. Und davon irgendwie so eine hauchdünne Scheibe und dann so ein Würfelchen darin eingewickelt. Genau. Das genau. Ein
1: so kostet Manchego-Ersatz meinst du?
0: Ja, genau, genau, ja, Sowas. Und da könnte der, da so könnte so ein schönes Banini
1: mit Serrano schenken, und Bergkäse mit Schüram und dann hier, ah, oh, jetzt kriege ich voll Sehnsucht ja. nach, nach dem Süden, oh. was ja, hast du getan?
0: Und dieses Panini, bevor es belegt wird, noch mal wirklich hauchdünn mit dem gerade eben erwähnten Balsamico-Senf bestreichen. Ja, das ist zu unfair.
1: Ich meine, normalerweise leiden einfach nur so zuhören, denn wir können wenigstens in der Sendung die Käse probieren. Aber jetzt muss ich selbst einfach auch nur, mir das vorstellen. Danke, Daniel. Sehr gerne. Hatten wir schon letztes Mal, das, vorwiegend wegen du hast keine Freunde, jetzt weiß, jetzt weiß ich auch warum. Ich du hast so, meine so Güte. einen Podcast, mit Podcastinnen. Nein,
0: Quatsch. Ja, Bewerbungen. Äh. Äh, 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 ernsthafte, äh, ernsthafte Interessenten können bitte sämtliche Käsesorten der Welt rückwärts singen, so wie wir auch. Ne? Natürlich,
1: natürlich. Das, das, das ist das ist Minimum, ja. Und äh, haben sehr gute Kontakte zum äh, Käseschwarzmarkt, zu Käseschmuggler in allen Ländern.
0: Natürlich, freilich. Ja,
1: nee, ja klar. Also alles andere also das alles andere gucke ich mir nicht mehr an. Alles andere wird direkt geschreddert an Bewerbung. Also <lacht> kommt ja nicht jeder hier rein.
0: <lacht> ja, cool, da könnte ja sonst jeder kommen. Ja, das nee. könnte ja
1: jeder einfach sagen <lacht> über Twitter. Komm, lass uns einen Käse-Podcast machen. Dann macht es einen Komm on. Nee, wir sind Profis.
0: <lacht> <lacht> Ge genau, ganz genau.
1: <lacht> uh, ja, jetzt <lacht> wird nicht alt. Ähm, genau, also, ähm, haben wir noch was zu erzählen? Also, schöne Weihnachten, Feiertage etc. Wird ein guten
0: Rutsch ins neue Jahr. Das, das genau, lasst es euch gut gehen, auch mit ja. vielleicht mal irgendeinem edlen Käse irgendwie zu. Ähm, mhm. Ich meine, klassisches... Käsegericht um die Feiertage rum ist ja so ein Raclette. Ne? Das ist so
1: ja, genau, aber da schmelzt sie bitte keinen Bergkäse drin. Das ist schade um Bergkäse. Also dann, nee, dann Raclettekäse. Französisch wenn oder ihr, Schweizer ist beides okay.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn ihr Bergkäse im Raclettepfennchen äh, schmelzt, dann stirbt ein Schweizer, wenn er das tut.
1: <lacht> dann ist eine kleine süße Bergkäsefee, stirbt dann.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie eine Käsefee aussieht, also wenn die dann so die Arme ausbreitet äh, und dann dieses, dieses wallende Feengewand dann einfach mit so zerlaufenden Käsefäden, die dann so runterhängen wie Lametta, das stelle ich mir sehr schön vor.
1: Ja, okay, wenn wir, wenn wir irgendwie die zeichenbegeisterte äh, Zuhörerinnen haben, dann können sie uns ja gerne mal eine Käsefee malen, wir würden die auf jeden Fall publizieren auf unserer Seite also Das würde mich jetzt interessieren, ja, aber das, das Käsefahren feden äh, gewandt wäre schon toll. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Wir hören uns dann im Januar wieder. Kommt gut rüber und hoffen wir für alle, das 2021 besser wäre das 2020 für die Menschheit.
0: Äh, ja, das wäre wünschenswert. Das wäre wirklich auf jeden
1: wünschenswert Fall. für alle. Also ich glaube. Das, das, diesen, diesen Wunsch dürfen wir äußern und ich hoffe, das kommt auch hin. Ähm, ja, es war schön, nachdem man der Pandemie nicht noch die Apokalypse käme. Weil ich glaube, dann äh, hat dann unser Käse, Käse-Podcasting aber auch ein jedes Ende. Aber ja, passt schon, wird
0: schon nicht. Na eben, lasst euch gut gehen und man hört sich nächstes Jahr. Bis dann. Bis dann, ciao. ciao.